0: Quero convidar você para meditarmos nesta noite em Mateus capítulo 21, do verso de número 1 ao verso de número 11, Evangelho de Mateus capítulo 21, vou fazer a leitura do verso 1 ao verso de número 11. A palavra do Senhor diz assim: Quando se aproximaram de Jerusalém chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus dois discípulos, dizendo: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião, Eis aí te vem o teu rei humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos... E, tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então, puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam... Osana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Osana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam, quem é este? E as multidões clamavam, este é o profeta Jesus de Nazaré da Galiléia. Eu quero à luz desse texto meditar com você sobre o seguinte tema: a coroação do rei sofredor. A coroação de um rei é cheio de pompa. A cerimônia ela é pensada, é planejada nos seus mínimos detalhes durante vários meses de preparação. A história conta que em 1838 houve a coroação da Rainha Vitória, Rainha da Inglaterra. E houve uma coroação sem igual, cheio de pompas. Historiadores dizem que a coroa que colocaram sobre a cabeça de Rainha Vitória era uma coroa de rubis, de safira, e tinha um diamante com cerca de 309 pedaços quilates. eu fiz uma conta grosseira sobre isso, e um diamante nesta proporção hoje valeria cerca de um milhão e meio de reais. Além da coroa, Rainha Vitória recebeu um cetro, e nesse cetro tinha um outro diamante, que foi cortado e trazido da África somente para a sua coroação, que pesava cerca de 516 quilates. Esta é a coroação dos homens. Quando nós olhamos para o texto de Mateus 21, nós temos a coroação do rei sofredor. A coroação do verdadeiro rei. E não havia pompa. Não havia riquezas humanas, não havia nenhum esplendor, nenhuma preparação antecipada. Tradicionalmente esta passagem de Mateus 21, ela é conhecida como a entrada triunfal de Jesus, ou dentro do catolicismo romano, chamado de domingo da sua coroação, como o Domingo de Ramos. Nós temos aqui a última... aparição... pública... de Jesus... antes da sua... crucificação. Ele está chegando no final do seu ministério terreno. E ele está indo para Jerusalém. Jerusalém vai ser o palco onde as coisas vão acontecer... É em Jerusalém que ele vai ser traído numa conspiração feita por um dos seus discípulos, arranjada junto com os principais sacerdotes. Ele é vendido por 30 moedas de prata, por Judas Iscariotes. Jesus Cristo vai ser, nesta semana, traído... Ele vai ser julgado injustamente pela corte romana e vai ser pregado no madeiro. Ele vai experimentar a pior morte de todas, que era a morte de crucificação. Ele entra então em Jerusalém para cumprir os planos e designos que Deus já havia planejado para o seu filho. Ele é o Cordeiro de Deus que será imolado... na sexta-feira da paixão. O texto fala que eles se aproximaram de Jerusalém... após... Jesus ter feito uma cura de dois cegos... na cidade de Jericó. Verso de número 30 e 31. E eis que dois cegos assentados... à beira do caminho... tendo ouvido que Jesus passava... clamaram... Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós... Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Esses dois cegos, na cidade de Jericó, antes de Jesus entrar em Jerusalém, eles declaram que Jesus é o Filho de Davi. Ele é o Filho de Davi. Ele é o Messias, Ele é o Libertador. Ele é aquele que foi prometido para nos livrar das trevas espirituais. Jesus Cristo é maior do que Moisés e maior do que Davi, e Ele vai entrar em Jerusalém para celebrar a sua última Páscoa com seus discípulos. Ele vai cumprir tudo o que a lei exige, para se tornar o nosso substituto, o nosso Cordeiro Pascal. Um censo levantado dez anos depois desta ocasião de Mateus 21 relata que nesta semana deveria haver cerca de 260 mil cordeiros que foram sacrificados na sexta-feira para a celebração da Páscoa judaica a cidade de Jerusalém nesta ocasião tinha cerca de 80 mil habitantes mas como a Páscoa era a festa celebrada pelo povo judeu, peregrinos vinham do interior de todas as partes para a celebração da Páscoa e a cidade estava cheia de gente há uma estimativa que nesta festa de Páscoa poderia se reunir cerca de 2 a 3 milhões de pessoas em Jerusalém a Páscoa era a principal festa judaica Jesus entrou em Jerusalém diz o texto por Betfajé Betfajé é uma vila próximo à cidade de Betânia e Jerusalém, e essa cidade significa, Betfagés significa a casa dos figos não maduros, diz o texto que ele entrou pelo Monte das Oliveiras, e João capítulo 12, do verso 1 ao verso 3, vai dizer que Jesus, antes dele entrar em Jerusalém, ele estava na casa de Marta, Maria e Lázaro seis dias antes de celebrar a Páscoa, lembremos que Jesus havia ressuscitado Lázaro, e uma multidão de gente então curiosa, que soube a respeito da ressurreição de Lázaro, estava à procura de Jesus, então isso justifica essa multidão de pessoas que estão, parece, acompanhando Jesus nesta procissão, caminhando rumo a Jerusalém. Na ocasião, quando Jesus estava na casa de Lázaro, o texto diz em João capítulo 12 que ele vai ser ungido por Maria, e a unção de Jesus é uma antecipação a respeito daquilo que iria acontecer com Ele, com a sua morte e ressurreição. Nós não sabemos ao certo se a entrada de Jesus aconteceu de fato no domingo, segundo a tradição do domingo de Ramos, ou se a entrada de Jesus aconteceu na segunda-feira. alguns que sugerem que seja na segunda-feira e não no domingo. E quando nós colocamos a entrada triunfal de Jesus na segunda-feira, nós resolvemos um problema, que é o silêncio da quarta-feira. Dentro desse cronograma da última semana, Semana da Paixão, se você pegar todos os relatos que os evangelhos vão fazer, a quarta-feira fica em branco. E há alguns que entendem que não poderia de jeito algum, sendo este o ápice do ministério de Jesus, um dia ficar em branco. Já que é a semana mais importante do seu ministério. É o cumprimento de tudo. O que ele havia feito durante os três anos e meio. Portanto, alguns pensam... Que a entrada de Jesus aconteceu não no domingo... Mas sim na segunda-feira. E se foi na segunda-feira, resolvemos então o problema do silêncio da quarta-feira. E a semana então é preenchida com todos os eventos sucessivos... Sendo a semana mais importante que a semana da sua crucificação. Mas tem um outro detalhe aqui importante. Se a entrada de Jesus foi na segunda-feira e não no domingo. Nós vemos aqui o cumprimento da exigência da Páscoa. Se você olhar o texto de Êxodo capítulo de número 12. Você vai ter uma informação bem interessante. Êxodo capítulo de número 12, do verso 2 ao verso 6, diz assim. Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos dez deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele, o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até ao décimo quarto dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Então, segundo o êxodo, o Cordeiro Pascal tinha que ser selecionado. Veja comigo que diz que deveria ser selecionado no décimo dia do primeiro mês. O primeiro mês aqui é o mês de Abibi, que... Significa exatamente o mês da colheita. Depois esse nome passa a ter um outro nome, que é o nome Nissan, que é o nome que você vai encontrar depois do exílio, o nome babilônico dado ao mesmo mês. O texto fala que esse será o primeiro mês do calendário judaico. Aqui a gente tem um problema para resolver já que o calendário judaico não começava no mês de Abib, que é o mês entre março e abril, correspondente ao nosso. Mas o primeiro mês do ano no calendário civil judaico era o mês de Tishri, que é o mês de setembro. É o mês que nós temos o equinócio, o início do outono no Oriente. E esse mês... É o que marca o mês civil no calendário judaico. Então o que nós entendemos aqui é o seguinte... O calendário judaico começa em setembro. Mas quando Deus diz que a Bíblia é o primeiro mês do ano... Deus está falando de um calendário litúrgico, um calendário religioso. Então nós temos dois calendários judaicos. Um calendário que marca o calendário civil da nação... E um calendário que marca as festividades litúrgicas de adoração do povo de Deus. A Páscoa é este calendário. Ela marca este calendário sendo a festa mais importante para a nação de Israel. Porque é a festa em que eles lembram de como Deus os libertou da escravidão do Egito. Páscoa, Pechá significa passagem, saída da escravidão do Egito segundo historiadores Jesus foi crucificado no ano 30 ou no ano 33 no ano décimo de Nissan então o ano décimo décimo dia do mês de Nissan é exatamente a data em que o israelita deveria pegar o cordeiro separar o cordeiro Cordeiro macho de um ano sem defeito. Ele deveria separar esse cordeiro no décimo dia para no décimo quarto ele ser imolado no final da tarde. Eu quero que você veja esses detalhes porque eles são importantíssimos. Eles nos apontam exatamente para a pessoa de Jesus. Se ele entrou na segunda-feira, isso está sendo cumprido nos mínimos detalhes. Toda a lei... Tudo aquilo que tipificava sobre o Messias está acontecendo dentro de um cronograma estabelecido pelo próprio Deus providencialmente enviando ao mundo o seu filho e apontando ele como cordeiro de Deus que tira o nosso pecado Ele é esse cordeiro enviado pelo pai como testemunhou João Batista para ser o sacrifício e a nossa libertação espiritual. Veja comigo que Mateus vai nos dar aqui uma exatidão profética sobre a entrada de Jesus em Jerusalém. Do verso 1 ao verso 7 diz assim: Quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, no monte das oliveiras. Enviou Jesus dois discípulos dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós e logo achareis preso uma jumenta com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei mos e se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa, precisa deles e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei a filha de Sião, eis aí, te vem o teu rei, humilde, montada em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram o jumento e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes e sobre elas Jesus montou. Algumas coisas interessantes que podemos falar sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Primeiro, Jesus sabia de tudo perfeitamente. Ele não foi tomado, como os liberais dizem, pela emoção da população, pelo entusiasmo da multidão e aceitou ser aclamado como rei. Não, nada pegou o Senhor Jesus de surpresa antes tudo, exatamente tudo, os mínimos detalhes, está sendo cumprido. Ele está cumprindo exatamente aquilo que a profecia falava a respeito do Messias. Jesus sabia onde estava o jumentinho junto com a sua mãe? Diz que era no vilarejo, em Betfagé, um homem carregando um cântaro, Seria a pista para achar esse jumentinho? Marcos vai narrar esta mesma passagem e Marcos vai dizer no capítulo de número 11, versos 5 e 6, ele nos diz assim... Alguns dos que ali estavam reclamaram, o que fazeis soltando o jumentinho? E eles, porém, responderam, conforme as instruções de Jesus, então o deixaram ir. Tudo havia sido planejado, sem os discípulos saberem. Jesus sabia de tudo, nos mínimos detalhes. Este jumentinho, ele nunca tinha sido montado antes. Em Marcos 11, verso 2, Jesus disse, E de aldeia, que aí está diante de vós, e logo ao entrar, achareis preso num jumentinho, o qual ainda ninguém montou, desprendeio e trazei-o. Alguns que fazem uma comparação aqui interessante, que eu não sei se é possível fazer, mas... Dizem que Jesus aqui está simbolizando aquilo que acontecia no Velho Testamento. Quando iam transportar a Arca da Aliança, tinha que ser num animal que nunca antes tivessem colocado a canga. Um animal que nunca tivesse sido usado antes para trabalho nenhum. Foi aquele episódio, não sei se você lembra, quando Davi tenta a trazer a Arca da Aliança, nos animais, e aquilo não dá certo. E ele então vai entender que não deveria ser trazido, por mais que ele quisesse trazer aqueles aquela a arca da aliança que ele tinha recuperado, que estava nas mãos dos filisteus, trazê-la com excelência. Ele fez o melhor que ele queria, mas Deus queria que a arca fosse transportada com varais e não carregada por animais alguns fazem uma associação com essa passagem dizendo Jesus está exatamente sendo aquilo que no passado era tipificado ele é Deus entre os homens aquilo que a arca simbolizava, a arca da aliança a presença de Deus, o trono de Deus, a glória de Deus agora nós temos aqui não uma representação, uma tipificação mas o filho de Deus encarnado entre os homens e João vai dizer que, olhando para Jesus, a gente vê a glória de Deus Pai nele. Ele é o Filho Unigênito. É nele que está toda a verdade, é nele que está toda a glória. Ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco. Este jumentinho nunca antes tinha sido montado. E Mateus vai nos explicar, vai nos dar uma nota no texto... Dizendo que isto aconteceu, verso 4, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizer a filha de Sião, eis aí te vem o teu rei humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Mateus está colocando uma nota aqui, provar que Jesus é o rei. Ele é o Messias prometido e ele está citando o texto de Zacarias. Zacarias, Zacarias, capítulo 9, verso 9, diz assim. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí, te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. A filha de Sião, refere-se aqui aos moradores de Jerusalém. Sião é a colina mais alta na cidade de Jerusalém. Então todo o povo deveria se alegrar com este fato de que o Redentor, o Salvador, o Rei estava entrando de maneira triunfal em Jerusalém, para cumprir os desígnios do Pai e ser o nosso Salvador. O ministério de Jesus, então, ele é o um ministério que cumpre os dois propósitos. Primeiro, ele veio fazer a vontade do Pai. E segundo, ele veio cumprir as profecias sobre o Messias. E esta é a profecia que está sendo cumprida 500 anos antes que havia sido profetizada pelo profeta Zacarias, o Senhor Jesus, ele é o rei, ele é o Messias, montado num jumentinho, num potro, ele veio como rei, como rei humilde, um servo sofredor, diferente de qualquer rei da terra, Deus Pai escolheu exatamente esta maneira para introduzir o seu filho como rei e salvador dos homens. A sua coroação não foi uma coroação segundo os padrões do mundo. Com um cavalo branco, cheio de pompa, cheio de riquezas, de glórias humanas. Jesus sempre se manteve no seu ministério durante os três anos, ele sempre se manteve no anonimato, mas agora ele se manifesta publicamente como o rei humilde, que veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Como disse Paulo, aqui nós temos o estado de humilhação de Cristo, onde Ele, como servo sofredor, obedece ao Pai até a morte e morte de cruz. A segunda coisa a respeito da sua coroação é o reconhecimento que Ele recebe da parte dos homens. Veja comigo o verso de número 8 ao verso de número 11 diz assim, e a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho e outros cortavam ramos de árvores espalhando-os pela estrada. As multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam, Osana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Osana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam, quem é este? e as multidões clamavam este é o profeta Jesus de Nazaré da Galiléia à medida que Jesus entrava em Jerusalém o texto fala que a multidão estendia as suas vestes pelo caminho estender as vestes pelo caminho era um reconhecimento da autoridade do Senhor Jesus como rei era esse o costume você vai encontrar isso em 2 Reis, capítulo 9, verso 13. Quando nos fala a respeito de Jeu, filho de Jeroboão, que é coroado como rei. E as pessoas, então, estendem as suas vestes diante dele. Isso é um simbolismo. O simbolismo significa que as pessoas estão reconhecendo a autoridade do rei. E elas estão se colocando numa uma posição de submissão absoluta ao governo deste rei. Estão demonstrando total lealdade. Ele pode pisar em cima delas, que elas estarão sujeitas ao seu governo. É isso que significa. Então quando as pessoas estão aqui colocando as suas vestes pelo caminho, elas estão reconhecendo que Jesus é o único rei, o rei absoluto. E ela se coloca numa posição de total servidão diante dele. O texto diz que não somente isso, mas também as pessoas cortaram ramos, ramos de árvores, de palmeiras, espalharam esses ramos pela estrada afora. O que significa isso? Apocalipse vai fazer referência a isso em Apocalipse capítulo 7. Verso de número 9. Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia numerar de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono e diante do cordeiro. Vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Com palmas nas mãos. E clamava em grande voz, dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Então as palmas nas mãos, esses ramos cortados, essa saudação, representa exatamente alegria. Alegria pela salvação. Alegria porque o nosso Salvador veio para nos libertar. Havia então esta alegria contagiante no meio daquela multidão. Eles não se importavam com a ordem que havia sido dada pelo Sinédrio. Em João capítulo 11, verso 57, diz que havia uma ordem. A ordem era, quando vocês verem Jesus em algum lugar, vocês têm que denunciá-lo onde ele está, porque nós queremos prendê-lo. Essa multidão não se importava com a ordem do Sinédrio. Eles estavam ignorando esta ordem dos religiosos e eles estavam alegres. Cantavam todos um coro só. Verso 9. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam, Osana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Osana nas maiores alturas, Osana. Osana, Osana é uma expressão hebraica, é uma transliteração do hebraico que significa salva no Senhor, salva no Senhor. Ela é retirada do salmo 118, nós temos os salmos que são salmos de halel, salmos de louvor, de aleluia. Esse Salmos é uma coletânea do Salmo 113 até o Salmo 118. E no Salmo 118, verso 25 e 26, diz assim, Ó, oh, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó, oh, Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. É isso que as pessoas aqui estão repetindo. Elas sabiam essa canção, porque era a canção que o povo de Israel cantava em peregrinação para celebrar a Páscoa. Este conjunto de salmos, salmos de aleluia, salmos de louvor, do salmo 113 ao salmo 118, era cantado liturgicamente pelo povo de Israel. E é um dos salmos cantados, então, na celebração da Páscoa. Quando eles veem Jesus entrando, então, em Jerusalém, reconhecem nele a figura do libertador. E então a multidão diz, Osana, Osana, nas maiores alturas, estão dizendo, Ó oh, Senhor, salva-nos! Ó oh, Senhor, salva-nos! Qual é o tipo de salvação que esse povo tanto ansiava? Qual era a expectativa deles? O que eles queriam? A salvação que Jesus veio trazer não era a salvação que eles esperavam. Este povo esperava um libertador político. Um libertador econômico. Eles esperavam que Jesus fosse ser um rei segundo os termos deles. Havia no imaginário popular, certamente, a figura de Davi. Quem sabe eles estão lembrando o passado, quando Davi entrava de maneira triunfante sobre Jerusalém, montado num jumento. Mas Jesus não veio para ser esse tipo de libertador que as pessoas pensavam sobre ele. Eles aqui estão fazendo uma confissão correta a respeito de quem Jesus é, mas eles estão tendo um entendimento errado a respeito do que ele veio fazer. você vê isso claramente na confissão de Pedro em Mateus capítulo 16 no verso de número 16 quando Jesus pergunta para os seus discípulos quem ele é o verso 16 do capítulo 16 Simão Pedro disse tu és o Cristo o filho do Deus vivo mas logo em seguida no verso 21 diz o texto deste tempo Começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando a parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te sucederá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro arreda Satanás tu és para mim pedra de tropeço porque não cogita das coisas de Deus e sim das coisas de homens qual era o tipo de libertador que eles esperavam segundo Pedro um libertador político, econômico quando Jesus vai explicar para os seus discípulos então sobre a sua missão era inconcebível na mente de um judeu imaginar que o libertador fosse morrer nas mãos dos inimigos como assim um libertador que vai dar sua vida vai morrer na cruz? Pedro quer fazer oposição a isso. E Jesus entende que essa oposição é maligna. É pensamento de homem. Jesus falou para os fariseus quando perguntaram para ele em Lucas capítulo 17 sobre o seu reino. E Jesus disse em Lucas 17, verso 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então o reino de Deus não diz respeito a um conceito político, a um governo. O reino de Deus não é segundo os moldes deste mundo. O reino de Deus é um reino espiritual. Jesus veio para nos libertar, não politicamente. Jesus veio para nos libertar do reino das trevas espirituais. Quando ele é interrogado por Pôncio Pilatos, em João capítulo de número 18 O Senhor Jesus responde a Poncio Pilatos dizendo no verso de número 36 Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. O que as pessoas esperavam de Jesus era um libertador político. Era esse tipo de reino. Elas queriam um rei para os seus próprios termos. João capítulo de número 6 diz que quando Jesus multiplicou aqueles pães e peixes e alimentou uma grande multidão. As pessoas ficaram tão impressionadas com o sinal que Jesus havia feito, diz o verso 14 de João 6, que elas disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. E o verso 15 diz, sabendo, pois Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei. Retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Jesus nunca aceitou ser tratado como rei nos termos humanos. Ele aceitou a confissão que as pessoas faziam sobre ele quando entrou em Jerusalém, porque de fato ele é o filho de Davi. Ele é sim o Messias prometido, ele é o cumprimento de todas as promessas de Deus de redenção, mas ele não é um rei como um rei humano, o seu reino não é um reino em termos políticos e econômicos, infelizmente há muita gente que ainda não compreendeu isso, nos nossos dias, há muita gente que pensa que Jesus é uma espécie de libertador político, libertador econômico, que Jesus veio para te libertar dos seus problemas. Do seu problema financeiro. Do seu problema de saúde física. Há muita gente que acha que Jesus é alguém para satisfazer os nossos desejos. Para atender as nossas vontades. Há muita gente que ainda não entendeu quem é Jesus. Como nos dias dele. Esta mesma multidão que o saudou como rei, entrando triunfantemente em Jerusalém, quatro dias depois, no seu julgamento, vão pedir que ele seja crucificado, e no lugar dele seja solto um ladrão, Barrabás. A Bíblia diz em Lucas capítulo 24, verso 21, que até os discípulos o abandonaram, e o abandonaram porque esperavam que ele viesse trazer uma libertação política e econômica a Israel. Então o que foi esta cena que nós vemos em Mateus 21? Seria uma histeria coletiva? Pura emoção? Isto aqui não é fé genuína. Isto aqui foi uma aclamação circunstancial. O povo tomado pela emoção. Fazendo uma falsa confissão. Porque eles realmente não criam que Jesus era quem ele de fato era. O Messias para libertar-nos das trevas espirituais. Isso vai ficar muito claro. De que tudo isso era uma empolgação. Tomados pela emoção, pelas circunstâncias do momento. Questões históricas que Jesus vai entrar logo em seguida, Mateus registra isso, ele entra no templo, e diz o texto que ali ele derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras do que vendiam pombas, e ele disse, a minha casa será chamada casa de oração, vós porém a transformais em covil de salteadores. Depois, no dia seguinte, verso 18, ele viu de longe uma figueira. O texto nos fala que, vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira segou, secou imediatamente. Então, o templo e a figueira representa isso: a religiosidade superficial. A hipocrisia. Ele veio para os que eram seus... Ou seja, para o povo judeu... E os seus o rejeitaram. A rejeição de Jesus... Fez com que ele se tornasse o nosso salvador... Segundo Paulo. É pela rejeição daqueles que esperavam o Messias... Que ele se tornou o nosso salvador. O juízo de Deus... Veio sobre este povo que o rejeitou 40 anos depois. 40 anos depois. No ano 70 houve o cerco romano pelo imperador Tito que devastou a cidade de Jerusalém. O que nós podemos aprender então sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém para a celebração da Páscoa? Primeiro, Jesus é o rei humilde. Ele é um rei humilde que veio para servir. Dias atrás, antes de entrar em Jerusalém, há um fato muito interessante, quando em Mateus capítulo 20, a partir do verso de número 20, nos fala que a mulher de Zebedeu, com seus filhos, foi pedir um favor para Jesus. E ela pediu, Senhor, manda aqui no teu reino, estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita, outro à tua esquerda? Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe, podemos. Então lhes disse, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita, à minha esquerda, não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai ora ouvindo isto os dez indignaram-se contra os dois irmãos então Jesus chamando-os disse sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles não é assim entre vós pelo contrário quem quiser tornar-se grande entre vós será esse o que vos sirva e quem quiser ser o primeiro entre vós será o vosso servo tal como o filho do homem que não veio para ser servido mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos Jesus é este rei humilde que nos ensina a verdadeira humildade que nos mostra que nós não devemos buscar as glórias deste mundo os aplausos dos homens mas que devemos gastar a nossa vida por amor aos outros para a glória de Cristo servindo uns aos outros a ética do reino é diferente da ética do mundo. Os valores do reino são diferentes dos valores do mundo. O conceito de ser discípulo de Jesus é um conceito completamente diferente do conceito que o mundo tem. Ele é o rei humilde. Um rei humilde que veio dar sua vida por nós. Um servo sofredor. Nós aprendemos com Jesus entrando em Jerusalém do jeito que ele entrou. Não tendo absolutamente nada. A manjedoura onde ele nasceu era emprestada. O burrinho que ele entrou em Jerusalém era emprestado. A sala onde ele celebrou a Santa Ceia com seus discípulos foi emprestada. O túmulo onde ele foi sepultado foi emprestado nós aprendemos aqui com Jesus o que é humildade, o que é servir o rei humilde é nisto que está a glória de Cristo ele veio dar sua vida em resgate por nós ele é o rei que veio nos trazer grande e poderosa salvação quando Jesus entra em Jerusalém o improvável acontece o verso de número 14 do capítulo 21 de Mateus diz, vieram a ele no templo cegos e coxos e ele os curou mas vendo os principais sacerdotes e os escribas maravilhas que Jesus fazia os meninos clamando osana ao filho de Davi e dignaram-se e perguntaram-lhe ouves o que estão dizendo respondeu-lhe Jesus sim nunca lestes da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor e deixando saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Em Lucas capítulo 19, verso 39 e 40 diz assim, Ora, algum dos fariseus lhe disseram em meia à multidão, Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele respondeu, asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Veja que há oposição aqui a Jesus, da parte dos religiosos. Eles são tomados aqui de inveja, de raiva. Porque ele está sendo aclamado como rei, ele está sendo aclamado como salvador. Eles veem Jesus uma ameaça. Porque todo aquele que compreende que Jesus é o rei, ou vai se prostrar diante dele, ou vai vê-lo como uma ameaça a si mesmo. As suas pretensões e arrogâncias. As crianças de peito, criancinhas, elas cantam, elas confessam que Jesus é o filho de Davi, que Jesus é o Salvador. Os doutores da lei o rejeitando, conspirando para matá-lo, e Deus tira da boca de pequeninos o perfeito louvor. Mesmo se ninguém cantasse, Jesus diz, o improvável aconteceria. As pedras clamariam e cantariam ao meu respeito, porque eu sou o rei. Em terceiro lugar, nós aprendemos nesta passagem que Jesus é o rei rejeitado. Ele foi rejeitado. Em Lucas capítulo 19, verso 41 ao verso 44, nos diz... Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia, Ah, se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão e te trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Ele foi rejeitado. E veja que a rejeição a Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Messias, teve um preço muito alto. No ano 70, Tiro, Tito, imperador romano invadiu, fez o cerco em Jerusalém. E foi um grande morticínio. Jesus aqui está prevendo isso. Não só prevendo, mas Ele está aqui julgando Jerusalém pela sua incredulidade. Pela sua oposição. Ele é o rei rejeitado pelos homens. Mas Ele é reconhecido pelo Pai como filho, o Salvador. E Pedro, pregando para esta mesma geração de pessoas, em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Ele vai dizer no verso 22: Varões israelitas, atendei a estas palavras: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodir sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós como vós mesmo sabeis. Sendo este entregue pelo determinado designo e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando por mãos de Nicos, a qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor porque está à minha direita para que eu não seja abalado, por isso alegrou o meu coração e a minha língua exultou além disso também a minha própria carne repousará em esperança porque não deixará a minha alma na morte nem permitirás que o teu santo vejas corrupção fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença verso 31 prevendo isto Referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixada na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo, os homens tentaram liquidar com Jesus, com essa ideia de que ele é o Messias, tomados pela ira, tomadas pela inveja, eles queriam matá-lo e de fato fizeram, mas Pedro diz: nada pegou os planos de Deus. De surpresa, pelo contrário, tudo se cumpriu. O Messias precisava de fato morrer. Mas ele não ficou ele não ficou na morte. O seu corpo não experimentou corrupção. Ao terceiro dia, o Pai o ressuscitou e o fez Senhor sobre todos os homens. Ele não foi coroado pelos homens, mas foi coroado pelo Pai. Coroado pelo Pai. O apóstolo Paulo diz em Efésios, capítulo de número 1, verso de número 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando entre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Acima de todo principado e potestade, poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Filipenses capítulo 2, verso 9 diz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai ele é o rei ele foi coroado não pelos homens, foi coroado pelo próprio Pai, assentado à sua direita, e reina sobre todas as coisas, voltará em glória. Nós aguardamos a vinda do nosso Rei. Esse tempo de Páscoa é um tempo de nós celebrarmos o reinado de Cristo. Um Rei que veio ao mundo para dar sua vida por nós, destruir todos os inimigos, ele cumpriu toda a lei ele anulou o poder do pecado com a sua morte na cruz esmagou a cabeça de Satanás vencendo a morte ao terceiro dia ele ressuscitou e hoje todo principado e potestade anjos, poderes, governos autoridades estão debaixo dos seus pés Cristo reina sobre tudo Deus, o Pai deu a ele essa autoridade pela obra perfeita que Ele fez por nós, para a glória de Deus Pai. Deus Pai presenteou Jesus, dando a Ele como prêmio a sua noiva, a sua igreja, nós que somos o seu corpo. E Cristo reina sobre nós, Ele é o nosso cabeça, Ele é o nosso Senhor. Ele reina sobre nós porque derramou em nós o seu Espírito Santo. E nós somos hoje dele, pertencemos a ele, e ninguém pode nos arrancar das suas mãos. Nada, ninguém. Ele reina sobre nós quando ele fala conosco pelo seu cetro, que é a sua palavra. A palavra de Cristo é a sua voz soberana que reina em nossa consciência, em nosso coração. Ele reina sobre a história, porque todas as coisas acontecem segundo o seu plano céus e terra passarão mas a sua palavra não passará tudo se cumpre porque ele reina ele reina que você nessa noite possa se curvar a Cristo Jesus como seu rei eu creio que esse é o maior problema do ser humano reconhecer Jesus como rei é o maior problema é o maior problema porque nós temos um trono aqui dentro do nosso coração chamado eu nosso ego. Nossa soberba. Você quer ser o rei. Você quer ser o rei. Mas quando você entende que Jesus é o rei, é tudo ou nada. Ele mesmo disse, eu não vim a este mundo trazer paz, eu vim trazer espada. Eu vim dividir. Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não a junta, separa. Jesus não aceita uma lealdade dividida. Jesus quer de nós uma rendição absoluta. Não é apenas jogar a nossa roupa. Não é apenas pegar palmas. Não. Ele quer o coração. Coração. Sua vida. Não é fazer uma mera confissão dizendo. Osana, bendito, que vem em nome do Senhor. E depois rejeitá-lo porque ele não é o rei que você esperava que ele fosse que ele não faz as coisas que você quer, que ele não cumpre a sua agenda, não, é se humilhar diante de Cristo e dizer, eu não sou nada, eu não governo nada, eu me despojo de mim mesmo, eu me arrependo de mim mesmo, eu me humilho diante de ti, eu reconheço que tu és o rei, eu não sou o rei, o Senhor é o rei, que você possa fazer isso nessa noite, consagrar sua vida ao rei Jesus, declarar que ele é o seu rei, este é o tempo da oportunidade, não despreze isso, o apóstolo Paulo disse, se você crer com seu coração e confessar isso com a sua boca, que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, você será salvo, este é o tempo da oportunidade, não rejeite, porque ou você se renda a Cristo hoje por amor, ou você vai curvar os seus joelhos diante dele no dia da ira, no dia do juízo. Se curve diante de Cristo hoje. Beije o filho para que ele não se irrite contra você. Reconheça que ele é o seu rei que veio dar sua vida para que você fosse liberto e experimentasse a sua salvação. Amém?